0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《最强仙剑系统》，欢迎订阅
1: 。第六百四十八章，可怜的阶下囚。谭宝深吸了口气，假装无辜地说
0: ：“小兄弟，这里面可能有个天大的误会。昨晚我们出来帮忙寻找那个擅自从师门逃跑的年轻弟子，就误打误撞的找到了你那里，并不是想劫你钱财，还请你大人大量。”不要和我们计较
1: ，沈用赶紧也附和说：“如果我们不慎惊扰了阁下，愿意拿钱给你补偿，还望你高抬贵手，放我们一马。”胡杨冷冷的看着两人，喝道：“少废话！你们给我老实交代，今天为什么来找我？”谭宝和沈用都愣了下，突然被胡杨的气势给吓了一跳，两人瞬间都有点困惑。眼前这个年轻人怎么会如此气盛？时间紧迫，并不给他们思考的时间，因为他们都担心胡杨的剑随时会砍下他们的脑袋。谭宝急忙说
0: ：“是，是受洛仙师所托。
1: ”对，他说：“只要找到你，就能给我们好处。”沈用芒也说：“现在落在了别人手上，不交代肯定不行，索性该说的都说。”不该说的还是要说，尤其是搬出一届巡查仙使，想必这一届所有的修炼中人都必须给他面子。算你们知趣。胡杨点点头，拿开剑，脸色略有所缓和，却又问道：“你们知道我是谁吗？”谭宝和沈用再次一怔，跟着就齐声说：“知道，知道个头，我们认识吗？”胡杨沉声问。谭宝眼珠一转，急忙说：“不，不认识，我们找错人了。”他这次终于反应过来了，因为眼前这年轻人并没有因为自己二人搬出了巡界仙使而感到畏惧，说明什么？说明别人根本就不怕洛不凡。区区一个帝陵，竟然不怕这一界的巡界仙使，这本身就是个不可思议的事情。再者，堂堂洛不凡，贵为一界巡查仙使。竟然要大动干戈，发动群众来抓一个小小的帝陵，这也是让人不能理解的。两人在脑子里面马上又回忆了下关于洛不凡的相关过往。此人贵为仙使大人，在这凡间，他要想抓谁，谁还跑得了？他要想收拾谁，谁又逃得过？可今天事情却恰恰相反，他的权威好像不在了，因为别人并不怕他。那么？眼下该怎么做才是正解？谭宝和沈用一下就明白了。就算眼前这个年轻人是洛不凡要抓的人，自己二人也必须假装不认识，因为事实证明，自己二人绝对招惹不起他。沈用反应很快，马上问胡杨：“请问阁下是不是姓李？”“不是。”胡杨审视着他，心里豁然明了。这家伙在装疯卖傻。沈用跟着又说：“我们在找一个名叫李无极的人，如果你不是，那我们都办找错人了。”不等胡杨接话，谭宝立刻附和道
0: ：“对，我们认错人了，你不是我们要找的人。阁下相貌堂堂，如若人中龙凤，哪会是我们要找的那人
1: ？”这家伙挺会拍马屁的。虽然胡杨对此从来不屑一顾，但心里还是被他拍的比较舒服。两人看在眼里，均在想：这下总算找到正确的解法了。谭宝赶紧趁热打铁的说
0: ：“我们这次无意惊扰阁下，实在是罪过。我们愿意备上一份厚礼，望阁下大人
1: 不计小人过。”胡杨的脸色顿时又好了许多，毕竟这二人对自己并没有造成什么危害。他们帮洛不凡做事，不管是出于人情还是利益，都是无可厚非的事情。于是胡杨很大气的问：“你们想送我什么？”谭宝陪着笑说
0: ：“我借指里面有不少钱财，你先把我们放开，我们将尽自己之力把钱都给你。
1: ”胡杨伸手虚空一抓，立刻抓到了两张银行卡，钱都在这里面。胡杨这一手露出来，谭宝和沈用都大吃了一惊。这不是自己的银行卡吗？怎么被他拿去了？银行卡上的号码，他们可都记得清清楚楚
0: 。你
1: ，你怎么从我们的铸物
0: 戒指里面把银行卡拿出来了
1: ？两人结结巴巴的问。你们的铸物戒指都是些极其普通的小灵器，没有一丁点技术含量。我要银行卡，当然是易如反掌。谭宝和沈用都不相信，条件反射的摇头。胡杨吃了声，又伸手把他们住物戒指里面的几件衣物和兵器取出来，扔在了地上。谭宝和沈用看得目瞪口呆，眼前这一幕，他们平生未见，简直太令人震惊了。要知道，每一个住物戒指都只听命于他的现主人，除非他的主人死了，他才会成为无主之物，从而听从功力更加高强的人。因此，两人第一反应就是：“我们挂了吗？”胡杨鄙视的看着两人，又说：“瞧你们这些垃圾玩意儿，衣服又脏又旧，兵器也差的要命，你们还敢跟我说有钱？你们这是存心想糊弄我吧？”谭宝善笑道
0: ：“阁下开玩笑了。就比如说我这手上这把刀，它虽然不是什么厉害的法器，但好歹也是我花高价买来的。”当时几乎花了我半生的积蓄呢
1: 。胡杨盯着他，具体是多少钱？谭宝略有一丝得意的回道：“五百多万，五百多万。”胡杨瞪大了眼睛，谭宝更加得意说
0: ：“对我多少算一个有钱的修炼中人吧
1: ？”沈用仿佛受到了感染，忙也说：“我那把剑虽然不如谭宝的刀值钱。”但也花了三百多万。胡杨一听，忍不住笑了起来。两人都以为胡杨被他们的财力给惊到了，心里不免都有些宽松，随即附和着笑。哪知胡杨却扔了句话出来：“我没见过你们这么穷的修炼中人。”两人本来还很得意的心情，一下就被冰封了
0: 。
1: 我们很穷啊！